0: Herzlich willkommen zur 20. Folge von Still Nova. Es ist eigentlich ja eine Art Jubiläum, aber wir feiern das einfach nicht, denn naja, es gibt glaube ich auch gar nicht so viel zu feiern. Natürlich, 20 Folgen ist schon irgendwie nicht gerade schlecht, aber dennoch habe ich dann doch lieber den Hauptfokus auf dem Thema. Denn heute habe ich auch mal ein bisschen was anderes probiert, aber ich werde das nochmal genau in der Folge erklären. Also viel Spaß. Heute habe ich mir mal ein Hauptthema rausgesucht und darum soll es logischerweise hauptsächlich gehen. Aber dennoch habe ich mir ein, zwei, drei Nebenthemen ausgesucht. Und ich weiß nicht, ich hatte ja eigentlich immer so, dass ich so ein paar etwas größere Themen hatte und die dann ja jeweils etwas kürzer behandelt habe. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so besser. Ich probiere es jetzt einfach diese Woche aus und wir werden ja im Endeffekt schauen, dann ob es irgendwie besser ist, ob man ein Hauptthema hat, ob man viele verschiedene Themen irgendwie anspricht. Ähm, ja, keine Ahnung. Das probiere ich jetzt einfach sozusagen mal aus. Und ja, dieses Hauptthema wird wahrscheinlich... Auch schon euch bekannt sein im Endeffekt, denn ich habe es in der letzten Folge angesprochen, aber dazu kommen wir erst später, denn jetzt soll es erstmal logischerweise mit der Schule starten, die diese Woche doch wieder sehr anstrengend wurde und naja, ich will jetzt halt nicht jede Woche mich darüber beschweren, aber obwohl wir schon, naja, Zeugnisserien hatten, weil ich ja in Niedersachsen lebe, hatte ich dennoch ab dem Mittwoch wieder eine riesige Menge an Aufgaben, die ich zu tun habe oder hatte, besser gesagt. Und die meisten Aufgaben enden bloß leider an demselben Tag, was halt sehr komisch ist. Ganz einfach, weil ich ja logischerweise nicht Millionen von Fächer an einem Tag habe. Aber ich glaube, ich habe jetzt sechs, sieben Aufgaben, ja, wahrscheinlich eher ja sechs, die am selben Tag enden. Und das ist halt echt nicht, nicht genial. Äh, klar, man muss sich das irgendwie selbst einteilen. Aber ähm, naja, wenn man so viele Aufgaben sozusagen an einem, oder besser gesagt, an einem gleichen Tag abgeben muss oder halt einfach fertig haben muss, ist das dann doch schon echt eine Belastung und gerade so ein paar Aufgaben davon sind halt auch äh, mehr als jetzt eine normale Stunde in Anspruch nehmen würde und keine Ahnung, gerade sowas wie Sport hat da doch diese Woche sehr, sehr viel Beigeschmack, wenn jetzt so eine ja, Riesenaufgabe da kommt. Ich weiß nicht, ähm, wieso das jetzt ausgerechnet in der ersten Woche nach den sozusagen Zeugnisferien so sein muss. Ähm, aber ja, anscheinend wollen die Lehrer doch da sehr, sehr viel dieses Jahr noch machen, obwohl ja halt wir nicht in der Schule sein werden oder besser gesagt erstmal nicht in der Schule sein werden. Denn wer weiß, wie sich das entwickelt? Und naja, Niedersachsen hat ja auch beschlossen, dass wenn wieder Schule sein würde oder wenn wir wieder zur Schule gehen müssten, dass wir direkt ins Szenario B übergehen und deswegen weiß ich da logischerweise auch nicht ganz, wie das halt im Endeffekt aussehen wird, aber dafür muss ja eben kurz noch entschieden werden, wie es überhaupt weitergeht und ob überhaupt wieder Leute wie ich zur Schule gehen oder weiterhin Online-Unterricht haben müssen. Und naja, das zeigt sich ja im Endeffekt in den laufenden Wochen Logischerweise, denn es werden ja, wie schon gesagt, alle 14 Tage immer drüber geschaut, ob es jetzt so weitergeht, wie es gerade ist oder ob es dann verändert wird und bei andere Maßnahmen getroffen werden oder andere gelockert werden. Aber das ist jetzt auch nicht so interessant für mich zurzeit, denn ich glaube, auch wir generell alle wissen, wie es abläuft. Denn das ist ja doch schon etwas, ein, ein Thema, welches jetzt schon etwas länger und auch auf jeden Fall größer ist und sehr wichtig ja auch ist. Und deswegen ja kann ich dazu jetzt auch nicht so viel mehr sagen, außer halt das, was ich schon gesagt habe. Und wenn ich jetzt noch was dazu sagen würde, würde es wahrscheinlich eher nerven. Deswegen gehe ich jetzt wieder auf die Schule an sich ein. Denn ja, wie schon gesagt, wir haben sehr viele Aufgaben bekommen und auch andere sehr schwierige Aufgaben und wie schon gesagt sehr komplexe Aufgaben. Deswegen weiß ich gar nicht so, wie es jetzt zeitmanagementmäßig bei mir aussehen wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich morgen viel tun muss. Ich weiß, dass ich übermorgen viel tun muss. Und ich weiß, dass ich halt generell eigentlich diese Woche sehr viel tun muss. Aber naja, wer weiß, wie ich das im Endeffekt dann wirklich aufteile. Und keine Ahnung, vielleicht verkacke ich ja die ein oder andere Aufgabe. Also bisher muss ich ehrlich sagen, ich habe es ja geschafft, eigentlich jede Aufgabe auch in der Zeit abzugeben, die ich halt auch ja, machen musste. Aber mal schauen, ob ich das diese Woche schaffe, weil jetzt habe ich doch so ein bisschen Zweifel, ob ich das überhaupt schaffen werde. Aber davon werde ich euch dann nächste Woche erzählen. Gut, ich glaube, dass erstmal soweit zur Schule. Wie schon gesagt, an sich nicht so viel Interessantes. Ich kann halt auch ja nur sonst über Videokonferenzen reden. Und wir hatten diese Woche nicht so viele und ich glaube, an sich habe ich das Thema auch irgendwie als ein bisschen schon abgehakt, da ich da ja schon zwei, dreimal in den letzten Folgen drüber geredet habe. Und keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht immer dasselbe wiederholen und keine Ahnung. Deswegen mache ich einfach weiter und da beginne ich dann schon direkt mit dem Hauptthema und tja, weil ich es ja letzte Woche angesprochen habe, werde ich diese Folge halt um WhatsApp drehen und sozusagen die Problematik dahinter, denn ich glaube, dass so das an sich nochmal interessant sein könnte, weil ich dadurch ja auch ein bisschen weiter hinterfrage, was jetzt nicht nur WhatsApp angeht, sondern halt auch andere Social-Media-Plattformen. Und ja, deswegen starten wir jetzt halt damit und ähm, ja, wie schon gesagt, ich werde vielleicht auch ein bisschen über andere Social-Media-Plattformen reden. Wie schon gesagt, es ist halt einfach immer so ein bisschen sehr verworren in sich. Aber ich glaube, ich beginne mal ganz einfach bei WhatsApp, weil das ziemlich leicht zu erklären ist. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, bei WhatsApp begann das eigentlich so, dass ja, Facebook WhatsApp gekauft hat und somit WhatsApp zu Facebook gehört und sie jetzt die letzten paar Jahre immer zum Jahresstart neue Datenschutzrichtlinien und generell veränderte AGBs sozusagen haben. Das an sich ist jetzt nicht so überraschend, denn logischerweise Facebook und WhatsApp sollen ja schon logischerweise dann irgendwie miteinander ja, auskommen. Und ähm, ja, Facebook soll ja auch einen Nutzen davon haben. Und deswegen ist das jetzt auch nicht so die große Problematik. Aber was halt geändert wurde ist halt für mich zumindest problematisch, ich weiß nicht, jeder kann das halt auch anders sehen, aber ich sage einfach mal, wie es losging, denn an sich ging es ja schon die letzten paar Jahre darum, dass WhatsApp eigentlich Werbeanzeigen in der App haben sollte. Das ist zwar für einen Messenger echt komisch und ich glaube, genau das ist auch der Grund, warum es noch nicht umgesetzt wurde, aber das war eigentlich ja, so der Hauptfaktor von Facebook, den sie umsetzen wollten, damit sie halt auch einfach mit normalen Nutzer von ja, WhatsApp halt Geld machen. Und ja, es hat im Endeffekt so gar nicht funktioniert bisher. Also ich habe zum Glück noch keine Pop-Up-Werbung oder so gesehen auf WhatsApp und ich glaube nicht, dass es so schnell umgesetzt wird. Aber damit begann es halt und das ist jetzt nicht der einzige Faktor, warum jetzt WhatsApp irgendwie die sich in den letzten Jahren verändert hat oder durch Facebook irgendwie ja, krass anders wurde. Ähm, sondern das hat jetzt auch mit dem nächsten Punkt zu tun und zwar steht ja dieses Jahr auch vermehrt andere Sachen drin, die deine Daten betreffen oder eure Daten betreffen, besser gesagt... Und das bedeutet im Endeffekt, dass sehr, sehr viel von euch an Facebook weitergegeben wird. Und Facebook verkauft die Daten und dadurch machen sie halt auch Gewinn. Das heißt, es ist eigentlich so Plan B von äh, der Werbung. Obwohl es eigentlich beides parallel sehr gut laufen würde für die. Und ich glaube, das wäre echt so die Geldschöffelmaschine dann. Aber ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht bald umgesetzt wird mit der Werbung. Weil das wäre echt, echt, echt schlimm. Aber dennoch werden halt bestimmte andere Sachen von deinen Daten geteilt und das ist jetzt schon nicht gerade schön. Das Einzige, was ich sagen kann als positives Beispiel ist, dass die einzelnen Nachrichten und das, was du eins zu eins geschrieben hast, nicht verwendet werden kann. Das heißt, das bleibt immer noch unter der Gruppe oder der Person, mit der ihr dann schreibt. Aber es werden ganz viele andere Sachen an Facebook weitergegeben und dann im Endeffekt verkauft. Und zwar gehören darunter die Telefonnummer, die gesamten Kontakte, die man bei WhatsApp hat und halt auch im Kontaktbuch hat, wenn man das aktiviert hat. Was ja auch eigentlich rechtlich nicht so ganz okay ist, aber ich meine, jeder hat das aktiviert ähm, und naja, eigentlich ist das halt verboten und ja, nicht rechtens, aber keine Ahnung, ich meine, jeder macht's. Deswegen, tja. Kann ich dazu nicht so viel sagen, außer dass es da theoretisch auch irgendwie Konsequenzen geben könnte, was aber bisher noch nie passiert ist, keine Ahnung, kümmert sich wahrscheinlich niemand drum und ist auch, glaube ich, jetzt nicht das Hauptthema, ähm, ja, zumindest jetzt nicht mehr. Und naja, sonst werden halt weitere ja, Informationen von deinem Status, irgendwie die IP-Adresse, das Profilbild, generell das Smartphone und Betriebssystem, was ihr nutzt, würden halt alles weitergegeben und dann dazu eigentlich auch so mit das Wichtigste, finde ich, und zwar der Online-Status. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel um 5 Uhr auf dein Handy schaust und eben kurz bei WhatsApp eine Nachricht schreibst, weiß das dann Facebook, dass du um 5 Uhr nachts noch irgendwie online warst. Und ähm, ja, das heißt, sie wissen immer sozusagen, wann du online bist und wann nicht und können darauf halt, was ja im Endeffekt auch das Ziel ist von Werbung, personalisierte Werbung schalten. Das logischerweise nicht direkt auf WhatsApp, wie schon gesagt, das wurde ja noch nicht eingeführt, aber dadurch, dass halt die Daten verkauft werden, können dadurch halt ja, exakte Profile erstellt werden. Und naja, das ist eigentlich so mit das Wichtigste auch, wenn zum Beispiel so den Nachrichtenstatus ähm, auch an WhatsApp, an Facebook weitergegeben wird. Das bedeutet zum Beispiel, falls du jetzt ja eine Nachricht schickst und die Person erst zehn Minuten sozusagen später... Die Nacht sieht, das wird halt auch weitergegeben. Es ist echt äh, einiges. Und naja, auch deine Zeit, die du halt am Handy verbringst. Und ja, ich glaube, sonst so nicht viel mehr, außer der Standort, der, der auch noch, ja. Und ähm, ja, ich glaube, dass, das war alles. Also, ich könnte jetzt auch irgendwas vergessen haben. Ganz ehrlich, ich habe mir jetzt nicht alles davon gemerkt und ähm, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, hätte ich vielleicht machen sollen, aber das ist auf jeden Fall einiges. Und natürlich. Es ist immer so, dass jetzt auch andere große Firmen wie Google, Netflix oder so zum Beispiel, Amazon und ja, ich könnte jetzt viele nennen, auch wirklich probieren, dein Profil oder deine Werbung so personalisiert wie möglich zu gestalten, was bei dem einen oder anderen irgendwie besser oder schlechter klappt. Aber wo es zum Beispiel ganz gut funktioniert, ist zum Beispiel bei Netflix. Denn die nutzen es nicht nur für Werbung, sondern auch für die Serienempfehlung oder besser gesagt hauptsächlich für die Serienempfehlung. Das bedeutet, dass du halt, wenn du auf die Startseite von Netflix gehst, nicht gleich irgendeine Serie vorgeschlagen bekommst, die du eigentlich gar nicht interessiert oder die du nicht schauen möchtest, sondern die halt wirklich auf dich angepasst ist und so halt deinen Interessen am besten passt. Das ist eigentlich so das Hauptthema bei Netflix und ich meine, das ist ja noch im Endeffekt besser für den einzelnen Konsumenten. Und da kann ich es halt auch verstehen, dass sie halt ja solche Daten wie die Länge des Zuschauens, die Serien, die du halt geschaut hast und generell sowas halt als ja, Daten nutzen, um dann auch die Erfahrungen des Nutzers sozusagen zu verbessern und ja ihn nicht 20 Jahre auf dieser Seite suchen lassen, denn im Endeffekt, Netflix hat halt logischerweise einen riesigen Katalog und wenn man da jetzt wirklich jede einzelne Sache, die man halt schauen möchte, selbst raussuchen müsste oder halt man sich ja selbst nicht sicher ist, was man schauen möchte und dann halt nichts Gutes empfehlen bekommt, ist dann auch ja, eher schlecht und es hilft natürlich Netflix, denn dadurch wird halt mehr konsumiert und so und davon haben die wieder was. Aber ich meine, nicht umsonst wurde auch so eine Studio gemacht, ich weiß nicht, wie viele Sekunden genau, aber ich habe irgendwie im Kopf, dass nach 20 Sekunden oder so, wenn man 20 Sekunden auf Netflix ist, eigentlich selbst gar keine Lust hatte, ähm, eine Serie zu schauen. Das bedeutet, wenn du, keine Ahnung, 21 Sekunden auf der Website bist, ist es statistisch irgendwie wahrscheinlicher, dass du halt gar nichts mehr schaust, anstelle von, dass du dir halt wirklich was anschaust. Und naja, dadurch hat halt auch Netflix was verloren, denn wenn du halt logischerweise kürzer auf der Seite bist, ist das für Netflix logischerweise auch nicht das Perfekte. Aber das ist halt das Positive an Netflix, denn da bekommt der Konsument im Endeffekt was zurück. Bei WhatsApp ist das meiner Meinung nach nicht der Fall, was im Endeffekt bedeutet, dass man zwar ja, alle Daten weggibt, die man persönlich eigentlich für sich selbst behalten sollte oder möchte oder was auch immer. Ich meine, klar, alles, was man nutzt, gibt halt irgendwie seine Daten im Endeffekt weg, zumindest online. Das ist ja auch das große Problem von solchen Internetseiten und generell von den Big Five und deswegen, keine Ahnung, ähm, ist es immer so, mit einem zwiegespaltenen Auge anzubetrachten. Ähm, und naja, deswegen gibt es ja auch zum Beispiel auf Netflix die Dokumentation mit äh, Social Dilemma. Was natürlich lustig ist, dass diese Dokumentation auf Netflix läuft, weil es ja genau darum geht, was Netflix auch selbst betreibt. Also, ja, gut, warum nicht? Aber ähm, ja, auch auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Aber bei WhatsApp ist es halt wirklich so, dass halt der Konsument davon meiner Meinung nach nichts hat und halt nur die Daten verkauft wird im Hintergrund oder verkauft werden, besser gesagt. Und dann hat der Kunde oder der Konsument nichts davon, weil man im Endeffekt irgendwas Bestimmtes nicht besser dadurch kann oder irgendwie etwas erleichtert wird oder so. Sondern im Endeffekt werden halt nur die Leute, die halt die Daten kaufen, ein besseres Profil von euch als Person haben. Und die werden euch dann, keine Ahnung, besser kennen als ihr selbst. Das ist ja auch irgendwie so eine witzige... Oder was heißt witzige, eher erschreckende, ähm, ich glaube nicht Studie, aber da gab es ja auch irgendwie so ein, mindestens einen Artikel oder so drüber. Vielleicht war es auch eine Studie, ich bin da unsicher. Aber auf jeden Fall gab es da ja auch sowas, wo geforscht wurde, ob ja, solche Sachen dich besser kennen als du selbst. Und naja, das hatte schon ein erschreckendes Ergebnis. Aber ich bin da mir nicht so sicher, deswegen lasse ich das jetzt erstmal aus. Aber auf jeden Fall muss man da halt schon selbst wirklich so ein bisschen drauf achten und das ist halt das Problem bei WhatsApp, denn man hat davon halt keinen Profit und man kann bei WhatsApp leider nicht aussuchen, dass man das nicht möchte, sondern man muss halt diesen Datenschutzbedingungen zustimmen und wenn man es nicht macht, dann muss man halt auf was anderes wechseln und das ist halt, warum ich Signal weiterempfehle. Ich weiß, das wird jetzt keiner von euch nutzen, aber es gibt ja auch WhatsApp Pay, dazu kann ich auch eben kurz was sagen, da werden auch einige Daten weitergegeben und das ist halt einfach die äh, Bankdaten, die Zahlung, irgendwie ja, den Shop, wo man gekauft hat, wann man was eingekauft hat, was man gekauft hat und ähm, ja, genau, sowas eigentlich. Also falls man das nutzen sollte, was jetzt eigentlich zwar höchstwahrscheinlich niemand macht, aber vielleicht macht es ja doch. Ein, der ein oder andere. Und deswegen wollte ich das auch eben kurz mal sagen. Und das ist halt auch meine Empfehlung, warum man auf Signal wechseln sollte. Denn es ist ein Open Source Programm, man kann also wirklich sehen, was jetzt im Endeffekt mit den Daten passiert. Und das ist halt logischerweise nicht viel, sonst würde das ja sehr schnell auffallen. Denn wie schon gesagt, jeder kann da selbst nachschauen, was da mit passiert. Und naja, das ist halt so ein bisschen der Faktor von WhatsApp. Man weiß halt nicht, wie weit jetzt Facebook da gehen wird. Und keine Ahnung, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass sie jetzt auch ab dem ja, keine Ahnung, Sommer oder so Werbung schalten, aber es könnte passieren und ich will jetzt auch hier nichts irgendwie vorhersagen, aber da sie jetzt jedes Jahr gefühlt immer was Neues rausbringen, könnte ich mir vorstellen, dass ab nächstem Jahr halt wirklich Werbung da laufen wird, aber wie schon gesagt, das ist halt einfach nur eine reine Spekulation von mir und deswegen möchte ich halt so früh wie möglich einfach wechseln, damit ich nicht die Problematik habe, dass ich da komplett von erschrocken werde und irgendwie merke, oh scheiße, das ist nicht das, was ich mir wünsche und das ist auf jeden Fall auch nicht das, wie ich mir wünschen würde, wie mit meinen Daten umgegangen wird und naja, klar, kann man da auch, wie auch immer, da argumentieren, dass halt auch andere Anbieter, wie zum Beispiel Google, Twitter und generell halt die ganzen Social-Media-Sachen halt auch deine Daten nutzen und auch deine Daten verkaufen und dadurch halt auch einen riesen Gewinn machen. Und das stimmt auch. Und auch da sollte man halt echt aufpassen, wie weit oder zu einem gewissen Grad, wie weit man da seine Daten hergeben möchte und ob man das auch so cool findet. Und ich muss auch sagen, ich bin da auch immer so ein bisschen zwiegespalten eingestellt, weil, naja, ich bin halt ein sehr großer Nutzer des Internets. Ich konsumiere sehr viel und ähm, das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Ich meine, vielleicht wirkt es irgendwie sehr doppelmoralisch oder widersprüchlich, dass ich ja zum Beispiel sehr viel Google nutze oder Netflix schaue und so, aber halt bei WhatsApp sage, ja, das könnte gefährlich sein. Ähm, das kann auch im Endeffekt so sein, aber ich habe halt das Gefühl, dass WhatsApp da doch noch einen Schritt weiter geht. Muss im Endeffekt nicht so sein. Ich weiß auch, was bei Google sozusagen alles da weggegeben wird, aber da kann man wenigstens so ein paar Sachen einstellen. Auch wenn das logischerweise nicht viele machen, weil viele noch nicht mal wissen, dass es überhaupt geht. Aber das ist halt das Ding. Man kann halt immer sich so ein bisschen wenigstens bei anderen Plattformen vorschützen. Und man kann eigentlich auch durch so ein bisschen Recherche halt selbst rausfinden, was überhaupt jetzt alles weitergegeben wird und was nicht. Und ob man damit halt einverstanden ist oder halt nicht, das muss man halt logischerweise für sich selbst entscheiden. Und das bin ich halt bei WhatsApp einfach nicht mehr. Deswegen probiere ich jetzt eigentlich ja, die Mehrheit meiner Nachrichten über Signal zu schreiben. Auch wenn ich merke, dass es halt schwer ist, weil viele noch nicht mal Signal haben. Und das finde ich halt sehr schade. Aber ich kann halt dagegen nichts machen, wenn halt meine Freunde nur bei WhatsApp sind und da halt auch alle Gruppen sind, die ich habe. Dann muss ich mich halt danach richten. Ähm, tja, dann ist es halt so. Aber wie schon gesagt, das wollte ich jetzt einfach nur mal so ansprechen, damit vielleicht auch mehr Leute zu ja, einem anderen Messenger rüber wechseln. Es muss jetzt nicht Signal sein. Ich will jetzt nicht eine, ja, hundertprozentige Werbung dafür machen. Es fühlt sich halt vielleicht schon so an, dass ich davon jetzt gesponsert werde oder so, was ich natürlich nicht werde. Aber, ja, das ist halt, finde ich zumindest, der, der beste Messenger neben Discord. Aber Discord ist ja eigentlich primär, ist ja eher so ein Videokonferenz-Programm ja, anstatt jetzt ein normaler Messenger. Aber, ja, vielleicht hat es auch eine andere Bezeichnung, Aber das ist das, was äh, für mich am besten passt. <lacht> aber, keine Ahnung, man kann natürlich auch nur Discord nutzen, <lacht> um jetzt auch mal Werbung für ein anderes gutes Produkt, sei es mal so, zu machen. <lacht> so, aber, dann kommen wir mal zu den zwei Nebenthemen, die ich etwas kleiner oder etwas kürzer behandeln wollte. Das erste Nebenthema ist der Artikel 17, der ja sehr groß war vor ja, fast genau zwei Jahren. Und naja, das wurde ja sehr, sehr, sehr kritisch beobachtet. Und dennoch wurde es so umgesetzt oder sollte es so umgesetzt werden, wie sie logischerweise besprochen haben. Und naja, jetzt hat die CDU selbst bemerkt, dass sie ihre Versprechen nicht einhalten können und es Uploadfilter kommen werden, nach dem ja, neuesten Entschluss, der jetzt rausgebracht wurde. Und es ist zwar noch nicht final und an sich kann da noch was geändert werden, aber da es jetzt schon, ich glaube, der dritte oder so Entschluss ist und er jedes Mal immer schlechter wurde für halt einzelne, ja, Creator oder, ja, Videohersteller, Fotomacher oder was auch immer, ähm, deswegen, ja, muss man da noch schauen, ob sich das überhaupt noch irgendwie in die positive Richtung entwickeln wird oder ob das halt wirklich jetzt so bleibt, was sehr, sehr schade wäre, dass kein Uploadfilter kommen wird, das haben sie jetzt selbst bemerkt, das können sie nicht einhalten. Also die CDU meine ich jetzt damit. Was bedeutet, dass wir im Endeffekt ja, den größten Punkt, worüber die CDU ja bei diesem Artikel 17 irgendwie draufgesetzt hat, selbst nicht einhalten können. Und ähm, das ist halt sehr, sehr schwach. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, für Leute, die halt jetzt nicht viel im Internet unterwegs sein werden, ist das jetzt nicht da einen Weltuntergang, aber ähm, es gibt schon so einige Sachen, die da drin stehen, die echt sehr fragwürdig sind und ich weiß auch nicht, wie sie das geschafft haben, dass so ein ähm, ja, Entschluss entsteht. Aber was soll ich dazu sagen, ich kann daran leider auch nicht viel ändern. Und das zweite Nebenthema interessiert wahrscheinlich auch eher weniger Leute, aber es ist zumindest in der Freizeitparkwelt etwas ja, Größeres passiert. Und zwar ist die Super Nintendo World nun eröffnet worden, ja, denn es wurde ja schon angekündigt, dass im Februar die ja, Nintendo World öffnen soll und das ist jetzt auch passiert. Es gibt schon einige Videos darüber, ich habe mir jetzt nicht viel angeschaut, weil ich eher selbst dafür ähm, bin, da ja, das selbst zu erkunden. Und naja, das bedeutet halt, dass ich nach Japan irgendwann muss, aber das hatte ich eh in den nächsten paar Jahren vor, wenn es halt wieder alles besser wird, keine Ahnung, ob es überhaupt wird, aber ja, das wurde jetzt eröffnet, ich glaube am 2. Februar, aber es wurde auch irgendwie ein bisschen nach hinten verschoben. Auf Wikipedia steht zum Beispiel, dass es am 4. Februar eröffnet wurde. Also ich weiß nicht ganz genau, welches Datum da jetzt richtig ist. Tut mir leid, aber ähm, es kann ja nicht wahr sein, dass sie selbst etwas ankündigen vom 2. Februar, aber dann bei Wikipedia 4. Februar steht. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es offen. Also <lacht> außer da ist jetzt irgendwie doch ein Riesenfehler unterlaufen, was ich jetzt nicht glaube. Es hat mich aber auch selbst überrascht, weil ich meine, naja, durch Corona will man da jetzt auch nicht einen riesen Andrang in den Universal Studios haben, aber anscheinend, äh, ja, haben sie es jetzt wirklich so in der auch diesen Zeiten eröffnet, was ich natürlich als Fan nicht schlecht finde, aber halt auch man immer schauen muss, ob das jetzt so klug ist, da ja auch da die Zahlen wieder gestiegen sind und, naja, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kann man das dazu sagen. Und dann halt noch zu einer kleinen Sache aus Deutschland und zwar hat der Moviepark-Schienenschluss bei der neuen Achterbahn, die dieses Jahr eröffnen werden soll, ähm, ja, gefeiert. Und das bedeutet, dass die da ziemlich gut im Zeitplan sind. Und ich glaube auch, dass die Achterbahn rechtzeitig, rechtzeitig eröffnen wird. Und ja, das wollte ich hier auch einfach eben kurz nur einwerfen. Für die Leute, die nicht wissen, was jetzt für eine Achterbahn im Moviepark entstehen soll, kann ich eben kurz erklären. Und zwar wird da ein VFX-Coaster entstehen. Das bedeutet im Endeffekt so ein bisschen etwas komischere Achterbahn. Es ist jetzt keine ultra intensive Achterbahn, aber sie hat trotzdem zwei Launches und beschleunigt auch bis zu 60 km/h. Und es ist halt eigentlich so ein VFX-Coaster, heißt halt eigentlich VFX-Coaster, weil es sozusagen Special Elemente auf der Bahn sozusagen hat. Und das ist damit gemeint, dass man zum Beispiel ein ja, Switch-Track sozusagen hat, was bedeutet, dass man zum Beispiel halt einfach, wenn man da drauf fährt, in eine andere Richtung gedreht werden könnte und dadurch halt dann auch einen anderen Weg sozusagen weiterfährt, als von dem man halt gekommen ist. Und naja, da gibt es halt so ein paar verschiedene Sachen und Effekte, die man halt mit diesem vfx -Kurs da machen kann. Und man kann zum Beispiel auch da den ähm, Spin lassen. Das bedeutet halt auch, dass sich einfach die einzelnen Wagen drehen. Das wird wahrscheinlich beim Moviepark jetzt nicht gemacht. Kann aber sein, dass es doch irgendwie passiert. Ich weiß es nicht. Aber was der Moviepark auf jeden Fall hat, sind zwei Launches und ein Drehteller. Ähm, und ich glaube, das war es jetzt erstmal. Ich kenne das gesamte Layout logischerweise noch nicht ganz, weil wir selbst davon noch kein Bild haben und der Park das noch nicht veröffentlicht. Was ja auch irgendwie ein bisschen klar ist. Aber an sich wissen wir, dass halt der Schienenschluss da jetzt stattgefunden hat. Und das wollte ich halt hier erwähnen. Dennoch würde ich jetzt hier die Folge beenden. Und naja, auch wenn jetzt zum Beispiel die Pokémon-Karten wieder einen ziemlich großen Hype haben, würde ich einfach das diese Woche mal ignorieren und generell auch so andere Themen ignorieren, weil, wie schon gesagt, es sollte halt ein Hauptthema diese Woche geben. Und naja, ich kann jetzt und ich kann jetzt auch nicht so viel über. Sehr viele andere Themen diese Woche berichten. Deswegen hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat und wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder bei einer weiteren Folge von Still Nowhere. Bis dann, ciao. Ja, damit seid ihr ans Ende der 20. Folge gekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich glaube, ich weiß nicht, ob es besser ist, aber ich meine, ich finde es, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, dass man halt einen. Hauptthema als Fokus hat, werde ich wahrscheinlich bei den normalen Konversationen mit anderen Leuten nicht machen, weil da halt logischerweise über alles gereden werden soll, worüber sie halt möchten. Und naja, deswegen, ja, vielleicht mache ich es so weiter, wer weiß, wer weiß. Aber dennoch, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao.